0: Alô, você que tá aí ouvindo a gente nesse episódio sem aviso. <risos> boa noite, Apicão. bom dia! <risos> boa, tarde, boa, tarde. Gente, boa tarde! Um aviso inicial. Esse é um episódio de raiva e denúncia. então se você continuar ouvindo até o final é por sua conta em risco a gente vai deixar por segurança muita coisa no ar então a gente não vai deixar muita coisa explícita mas a gente vai falar muita coisa essa é a continuação do episódio sobre aquela que não é 10 e como recentemente algo muito delicado aconteceu a gente se viu na obrigação e no ódio de falar sobre algumas coisas então... Isso é um episódio de denúncia Ouça até o final Por sua conta em risco, tá bem? Exatamente Fica aí, o aviso está dado O aviso está dado Você é que lute para lidar com essas informações Que a gente vai falar para você, beleza?
1: Exato, exato
0: Grandes lábios, gr gr grandes lábios, lá, lá, lábios, grandes lábios.
1: Olá, gente! Se vocês ainda se lembram, Débora, <risos> né? porque faz um tempo. Eu sou a Débora e se existe um lado bom da vida, eu estou do lado de fora. <risos> Apenas. Não há outra explicação para. Sinceramente, eu desisto
0: Meu Deus do céu E eu sou a Juliana E a única coisa que eu tenho pra dizer De apresentação é que 2020 Você me prometeu E você não tá me nada do que você prometeu
1: Tombadíssimos Todo mundo
0: Nossa senhora Que ano horroroso e hoje a gente tá aqui pra falar, fazer, como no aviso anterior, a gente tá aqui pra falar sobre aquela que não é 10. E no primeira, na primeira parte, sobre aquela que não é 10, a gente falou um pouco sobre corpo docente, algumas realidades que a gente enfrentou dentro da universidade, da vida acadêmica e tudo Só mais, mas agora a gente vai falar sobre algumas coisas um pouco mais delicadas devido a alguns acontecimentos que até deram uma viralizada nas redes sociais, então hoje vai ser uma continuação com um pouco de humor, mas com um tanto de raiva, reclamação e denúncia.
1: Exato, né? Eu achei que eu tinha me livrado dessa porra. <risos> Mas não, vai pra sempre perseguir minha vida, isso, pelo jeito, né? Então, vamos lá. É isso. É. Falando nisso, eu me formei, tá, gente? <risos> consegui. Yeah, eu posso colocar a musiquinha de. Yeah. Acho, é, a única última alegria da minha vida, talvez. <risos> não sei. <risos> Mas consegui me formar, então. No limite do caos.
0: No limite então. do caos. Eu, Débora, a gente, estava conversando mais cedo e literalmente a Débora se formou no limite do caos, porque virou 2020, parece que não, um, 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 sei lá, alguma coisa fez morada aí em, em 2020. Pra dar <risos> errado, chegou o coronavírus e enfim. É, o mundo resolveu explodir, é isso. E esse episódio seria gravado só depois que eu me formasse. 2020 é o meu último ano de faculdade e a gente não conseguiu esperar devido
1: à intensidade dos problemas. É, vocês vão entender ao longo do, é. do episódio a nossa indignação e por que resolvemos gravar o episódio emergencial, aí. Exatamente. E se você
0: ainda está acompanhando a gente... Sei lá, nas redes sociais não sei Se você tá ouvindo esse episódio por algum motivo Desculpa o sumiço Mas sabe é. Coronavírus chegou coronavirus E a gente pegou todas as estribeiras Então coronavirus É não gente tá. Mas não precisa é. de nós a gente, a gente tem a intenção de seguir com o um projeto, mas a gente tá seguindo o passo de cada vez. Primeiro, a gente precisa se manter vivo para seguir o projeto com uma regularidade maior. exato De qualquer é. forma, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente tá como GRDS rds lábios e no facebook é só fazer a pesquisinha lá grandes lábios e você vai encontrar a gente, twitter se eu não me engano a gente não tem mais, mas
1: eu não tenho certeza é. e a gente atualiza também, então tá tudo bem é, então é mais um insta e o face mesmo e como a Ju disse não desistam da gente, tá <risos> não desistam a gente
0: gosta de falar, a gente gosta de reclamar a gente gosta de estar aqui mas
1: é, o Pode. O Pode é um projeto bem legal que a gente gosta muito de fazer. Mas é, outras prioridades surgiram no momento. Mas voltaremos regularmente em breve, viu? Aguardem. <risos> Exatamente. Então, bora. E então, pauta, né? Bora.
0: Então, a nossa pauta hoje. É falar sobre aquela que não é 10 Talvez a gente acabe soltando o nome dela em algum momento Mas se a gente soltar O editor vai chegar e vai colocar o pizinho ali no, no devido lugar Porque a gente, a gente vai reclamar A gente vai fazer muitas denúncias aqui A gente vai
1: falar sobre muitas coisas Mas a gente não vai sofrer nenhuma, nenhum processo Exato, a Ju não se formou ainda Eu não peguei meu diploma ainda, tá? Exatamente Então... Eu... A sociedade não permite que a gente faça uma denúncia
0: tão aberta assim, mas é, acho é que alunos de outras instituições também podem se identificar não só sobre essa que não é 10, porque muitas instituições privadas são muito parecidas com a nossa. Exato. É, então, pra gente começar, só pra gente introduzir e... Pra Recapitular porque, um pouco, né? Pra começar a falar um pouco sobre, sobre o que a gente quer falar. É, então eu vou. A gente alinhar as expectativas. Então, qual é a realidade de quem entra numa, numa universidade privada popular? A gente já vai mudar esse nome porque popul universidade popular <coughs> tem um significado de outra coisa, que é uma coisa muito mais acessível e que evolui muito mais as pessoas, E o que não é o caso. Então a gente vai chamar de unisquina. Exato. Todo mundo já ouviu. Hoje nas expressão. redes sociais eu acabei vendo. Algumas chamando aquela que não é desde unibosta e coisas muito mais difíceis de se ouvir quando você está estudando dentro da instituição. É, Unisquina é mais genérico, né? <risos> é, Unisquina tá tudo bem. E a, qual é a realidade desses alunos, né? Quando a gente pensa na, na sociedade, a gente fala sobre universidade, ah, geralmente a sociedade fala de, de somente dois extremos, né? Tem o extremo daquela galera que acessa a universidade pública, que, sei lá, consegue, ou é playboy e consegue acessar, tem um ensino de qualidade, um ensino básico de qualidade, consegue entrar nessa universidade pública, ou também pode ser aquela pessoa que acabou tendo acesso a cursinhos... É, de comunidade, foi incentivado de alguma forma de uma. não necessariamente pagando, mas teve um incentivo mais popular mesmo e conseguiu acessar a universidade pública. Agora, o outro extremo oposto são aquelas pessoas que tem. Eu estou trabalhando mais com extremos, né? Porque existem outras ramificações dentro de cada uma. Mas vamos trabalhar com os extremos. O outro extremo <risos> são as pessoas que tem uma condição financeira, um acesso monetário muito alto ou alto o suficiente para conseguir se bancar numa universidade de alto padrão, de renome tipo Mackenzie, PUC ou até mesmo as pessoas que entram nessas universidades através de, do vestibular seja no Enem, seja no ProUni e assim por diante só que existe, existe um meio termo aí que geralmente a sociedade não fala que a galera que não teve o incentivo, nem acesso, nem contato com possibilidade de cursinho para vestibular seja popular ou pago, e a galera que não tem dinheiro para pagar uma faculdade de renome, uma faculdade de alto nível, isso quando a gente olha de acordo com a sociedade, né? Então é aquela galera que vive no limbo social, que é geralmente esquecida e que geralmente é, é ensinada e condicionada a ser apenas um operador de máquina ou ser apenas operacional. E essa galera geralmente não tem tanta perspectiva de vida, de tipo ''Ah, o que, que eu vou fazer?'' ou ''Eu quero ser alguém na vida''. Essa galera chega na universidade com muita esperança de ser talvez a primeira pessoa que vai se formar dentro da sua família. Essa pessoa quer ser vista como alguém, quer ter uma, uma vida estável, quer se desenvolver de alguma forma, mas infelizmente não teve contato e acesso a outras tipo, outras, outros, outras formas de estudo para conseguir acessar um ensino de qualidade. Então essa pessoa vai para a Unesquina, só que a gente sabe que a Unesquina tem um ensino de péssima qualidade, apesar de muitos professores serem ser muito bons, essa universidade tem um ensino de péssima qualidade, um cuidado com os universitários muito defasado, mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio. Então essa é a realidade, é desse língua que a gente está falando, desse público, dessas pessoas que geralmente são esquecidas pela sociedade e são tratadas apenas como serviçais e operadores de fábrica é, operadores gente... com diploma exato a Unisquina comercializa diploma eles é. ap apenas comercializam diploma agora o conteúdo desenvolvimento intelectual não existe então é aquilo né, a gente vai trabalhando então, com aquele meme que é o início de um sonho <risos> é, uma é uma brifada aqui do que é então o início de um sonho é a pessoa chega na universidade, ela quer ser a primeira pessoa formada na família ela pode ser essa primeira pessoa é, geralmente é, né? A geralmente, pessoa. exato ela, essa pessoa quer ser vista como alguém na sociedade, porque essa pessoa por todo o contexto social tem na cabeça de que precisa de um diploma para ser alguém porque é, a sociedade coloca isso na cabeça dessa
1: pessoa a gente vem do, do, da escola, do ensino médio com esse gosto na cabeça de que precisa do diploma a gente precisa fazer faculdade sai do ensino médio, vai pra faculdade porque uhum. senão você não consegue um emprego você não consegue ser alguém na vida sem o ensino superior, você é um bosta, tá ligado uhum. Como, é, então a, a gente fica com isso na cabeça, então muitos também entram na faculdade sem nem saber o que quer é fazer da vida por Exato. pura pressão social tanto de da, dos pais é, ou também do da escola na, no, no ensino básico enfim então já entra a pessoa com as muitas vezes num curso que ela nem nem sabe o que que é nem quer fazer aquilo e já começa meio errado já o rolê entendeu sim
0: porque a pessoa já é colocada com 16, e 17 anos aí pra de decidir o resto da vida
1: dela todinha, né? É exato, né? Porque a faculdade é um pouco que demora. É muito... É você dedica um bom tempo da sua vida ali. Então. Exato. É, então... E...
0: E Obrigada. aí, essa pessoa, então, chega na faculdade com esperança de ter uma vida melhor, de repente, dar uma, uma vida melhor para a família, que da família Sim. que muitas vezes na maioria das vezes, não tem condição. Exato. Essa pessoa espera, é, na mesma proporção, conseguir um bom emprego por conta do diploma, e em contrapartida, com, contrapartida, não, em consequência, tendo bom emprego, essa pessoa vai ter o dinheiro e ela vai conseguir dar uma vida melhor para essa família. Isso. Então, esse é o início do sonho, né? Esse é o start da pessoa dentro da Unisquina. E é o que deveria acontecer, na verdade, né? Eu não Sim. Muitos, milhares de... Na verdade, dentro desse início de sonho, muitas coisas deveriam ser desenvolvidas, né? Uhum. Ser desenvolvidas porque esse estudante... É, por conta do meu TCC, eu acabei estudando e vendo algumas... É, alguns medos dos estudantes que estão começando na faculdade, né? Então esse estudante ele não tá, ele não é ensinado ou não é orientado ou não tem um acompanhamento de como se ad adaptar ao ambiente acadêmico universitário, né? Ele chega com a cabeça da escola. Sim. Então, é um ambiente completamente opressor, um ambiente que tipo ele não sabe direito como que as coisas acontecem, ninguém chega para eles e explica o que acontece. Ninguém explica é. exato e aí essa pessoa jogada Jogada ali no, no Sei lá, limbo ambiente no Ambiente novo É um ambiente completamente novo Sem esperança de nada E a Unisquina também não facilita Porque ninguém explica nada Nos primeiros dias de aula é, não tem certeza. acompanhamento E tem diversas problemáticas Dentro do ambiente Fora aquele terror é de que bom.
1: porra Você está na faculdade Você tem que Ser alguém aqui e tal, você não pode brincar, você não pode respirar errado. E tem um pouco dessa opressão. É um ambiente totalmente diferente do ambiente <risos> escolar. Então, tipo, a escola não te prepara para uma faculdade. Ninguém te prepara para uma faculdade. É, você é totalmente abandonado. Nos seus primeiros dias são os piores, assim. Eu acho. Que são tenebrosos. Para ao longo do tempo.
0: Porque no começo você ainda tá com aquele sonho, aquele brilho nos olhos Então você ainda tá com aquela... É. Apesar de ser tipo é muito assim, você ainda se, se apega muito ao sonho É aquele, aquela... aquele, aquele medo, medo baixo, né? É, tipo, né? no, sentido, no, no sentido. começo ainda é ok Porque tem muita coisa acontecendo, muito medo acontecendo Você lidando com muita coisa nova mas você ainda lida com o sonho com a, a essa nova possibilidade de realizar um sonho né? só que ao longo do, do tempo a gente vai percebendo que não é bem assim que as coisas funcionam e não é essa listinha essa listinha muito provavelmente não vai ser não vai ser 100% preenchida esses sonhos provavelmente não vão ser preenchidos e você só vai se decepcionar dentro desse tempo de quatro anos então a gente pensa, no início de um sonho, depois deu tudo errado. Porque esse sonho se, se
1: transformou num pesadelo. Nossa, olha. Um dos piores pesadelos e assim, e trauma se você não tem uma saúde mental, um acompanhamento <risos> psicológico, que é o caso de, sei lá, 90% talvez. É, 80%, 90%, né? Não temos os dados concretos sobre isso, mas. Não. É, é, se você não tem uma, uma saúde mental boa, um acompanhamento, você sai com sequelas graves ali do ambiente
0: porque, universitário. até por conta do TCC eu fiz umas pesquisas porque só para você que está ouvindo a gente, o meu TCC tem relação direta com a saúde mental no ambiente acadêmico né, então boa parte dos alunos que eu perguntei sobre saúde mental, eles dizem que todas as suas emoções influenciam no seu desenvolvimento acadêmico eles, uma ausência da universidade no sentido de apoiar os estudantes na, na questão psicológica. E boa parte dos psicólogos que eu entrevistei disse que o ambiente acadêmico acaba com a cabeça das pessoas, assim, tipo... E não é nem tipo, ah, se você tem uma cabeça boa, mano, é impossível você permanecer tendo, tendo uma cabeça boa dentro da universidade sem um acompanhamento psicológico porque a pressão é de todos os lados, os professores não têm noção da realidade, muitos deles, tipo, vivem na, na bolha da elite deles, então eles não nos colocam, de fato, no lugar dos alunos para poder é, fazer com que as informações cheguem de uma forma saudável, coerente e que seja próxima aos alunos, né? Então, assim... É fato que a faculdade vai acabar com o psicológico dos alunos caso não tenha um acompanhamento. Então, como a gente sabe que não existe um acompanhamento, e mesmo que tenha um serviço de psicologia dentro da universidade, esse serviço não é. não é, é, não é, é nem divulgado, divulgado direito. Exato, palavra? Não é divulgado, então assim, os alunos vão ter problemas psicológicos, seja por insegurança, seja desenvolver alguma, alguma questão de ansiedade porque tá se pressionando, porque não consegue um estágio, porque não consegue tirar nota. Por, diversos, por diversas questões o ambiente se torna tão opressor que esse brilho nos olhos do começo se transforma, meu se transforma na pior coisa que pode acontecer e eu tinha lido até num, numa das campanhas que eu tinha encontrado que tem uma campanha que tinha sido feita que se chama Não é Normal que é uma campanha que viralizou aí acho que em 2006, que fala que não é normal o ambiente acadêmico fazer com que, com que o sonho se torne no maior pesadelo
1: e que seja motivo dos transtornos de ansiedade Exato, uhum. não faz sentido no final do curso você estar odiando é sua verdade. vida e se questionando o que você tá fazendo ali, sabe? Não, Exatamente. Não faz sentido esse negócio de você não dormir para estudar e, e você é, ter que se matar de fazer trabalhos e muitos trabalhos e muitas coisas e, não, e ficar maluco, assim, e, maluco não digo de, no sentido de... Preocupado com nota e com, 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 e com coisas assim que até para pensar é relevante a sua nota, independente de se você aprendeu, se você... porque não é de nada, você saber tirar 10 e não saber defender um, um argumento, sabe? Exato. A nota não diz quem as pessoas são, né? Tanto é nas matérias e ficar ensinando a BNT e não saber ensinar pesquisa acadêmica, pesquisa científica, aliás. sim o que adianta você saber todas as configurações da da BNT, mas você não saber conduzir uma pesquisa, sabe? É, não saber sabe fazer coisas básicas. Quer fazer uma pesquisa é uma coisa básica querendo ou não. Exato. É, ou, não saber argumentar, ter medo de, de, de apresentar, ter medo de perguntar, tem. Eu fui muito, sou muito dessas, fui muito dessas alunos de ter medo de, de ter dúvidas. De perguntar Sim. pro professor, de. de é, te, e, a, e a universidade ali é um momento onde você tem que tirar as dúvidas, Sim. onde você pode, pode errar e refazer, refazer as coisas. É. Não, não é. sei é, por que é assim, sabe? Não deveria ser, não precisa ser também. Não sei que é. botaram na cabeça que tem que ser esse ambiente terrível. É, na verdade,
0: a educação, eu não sou uma perita em educação, história da educação, mas. Quando a gente parar para observar a educação nos moldes, desde do ensino básico até do ensino superior, a gente percebe que a educação ela é 100% ditatorial e para controle, né? É. E você vai controlar toda uma população e você vai colocar sementes do que é certo e do que é errado, você vai determinar muita coisa na cabeça das pessoas através da educação. Então, é através da educação que você vai gerar, sei lá, culturas... Você vai tirar hábitos e tudo mais. E eu lembro que na escola, quando eu tinha ensino religioso, é, a professora falava que se eu não fosse da mesma religião que ela, eu ia pro inferno. Eu quase, tipo, me converti à religião dela. E isso é uma coisa muito delicada. Tipo, eu era uma criança, tipo, eu tava na quarta série, sabe? Tipo, como você fica falando coisas assim pra uma criança de quarta série? Tipo, que discernimento essa criança tem? exato E assim, a gente vai carregando essa, essa bagagem de controle de medo E chegar na universidade, a gente tem essa bagagem de, de controle de medo E só vai seguindo o rebanho, a gente é ensinado a ser rebanho A gente não é ensinado a ter um desenvolvimento intelectual é... autônomo. A gente não é ensinado a questionar A faculdade não quer que você questione A faculdade só quer te ensinar a ser operacional então, tipo, a gente já viu o histórico educacional aí da, do país que é controlar a população. Não faz sentido para a sociedade e para o governo ter pessoas que têm um pensamento autônomo e que questionem. Pessoas que modo. Por que, que você acha que tipo, militantes é, por aí acabaram morrendo, na mão do governo? Por quê? Porque questionavam, porque batiam de frente. Sabe? Então, assim, tipo, o meu histórico dentro da universidade dentro, dentro dessa que não é 10 O meu histórico como Juliana Dentro da, dessa que não é 10 é um, histórico, é um histórico de conflito Desde o momento em que eu entrei porque eu acabei, por algum motivo, que eu sabe lá Deus qual, eu acabei desenvolvendo uma questão meio crítica e de bater de frente com as pessoas. E desde o começo eu questiono sobre as coisas que estão erradas. E desde o começo eu tenho problemas com professores, com coordenação, com estrutura, porque não dá certo. Então chegou a rolar até uma denúncia de assédio moral contra o coordenador do meu curso porque ele foi 100% abusivo e no fim das contas não aconteceu nada com ele simplesmente desvalorizaram todo, a toda a denúncia que eu fiz não levaram em consideração, falaram que não era nada e ficou elas por elas e ele tá aí até hoje e a questão é, dentro da universidade você também não é incentivado a ter uma voz e quando você questiona na universidade você é desvalorizado, você é... É colocado como se não tivesse valor, que a educação ditatorial quer que a gente seja nada, não tenha voz, tenha medo de falar, esse é o grande problema da educação, se fosse uma educação que focasse na liberdade e na autonomia das pessoas seria completamente diferente mas não é isso, né
1: infelizmente então vamos voltar para aquela que não é 10. É, voltando aqui, que tá, a gente dispersou a gente, um pouco, mas a gente, a gente tá... No... Foi para um panorama mais amplo, é, mas é, pra justificar algumas outras coisas que a gente... Só, só para lembrar, a gente falou no modo geral de Unesquina, mas especificamente esses tópicos, principalmente do Deu Tudo Errado, é da, daquela que não é 10, tá? Porque é onde Legal. a gente... Onde nós estudamos, onde eu terminei A Ju ainda tá no, na, na sua oh, jornada É, na sua jornada infinita Que não acaba nunca A sua jornada de terminar Então é a nossa vivência, por isso que nós estamos Falando especificamente dela Só pra deixar cadendo Sim, exato. É a nossa experiência.
0: nossa visão a partir da nossa experiência. Claro que é. existem alguns alunos que dizem que as experiências são muito similares, mas claro, a gente não tem experiências. É. Então,
1: a gente é. tá falando a partir da nossa visão daquela que não é 10. Até porque também muita gente ama de paixão essa universidade e não vê nada de água, não sei.
0: As pessoas que. Que ficam puxando o saco daquela que não é 10 São pessoas que estão no esquema da instituição São pessoas que estão com, com a mentalidade completamente sugada Pelo que a sociedade acha que tem que ser Por então é. isso que ela é tá incrível
1: É, não é nem culpa da pessoa Às, às vezes.
0: vezes não, às vezes é mais fa a falta da informação Falta do desenvolvimento da visão crítica Do que qualquer outra coisa, né? Exato então Mas vamos lá então, o começo de um sonho, ter um bom emprego formada,
1: um, ter um diploma, deu tudo errado. Aí já começa pela estrutura, né? Pelo <risos> menos a aonde nós estudamos tem diversos campos, né? Pelo pela cidade, pelo estado. No não sei lado. se eu acho que é pelo estado. Eu
0: acho que não tem. É... Tem fora estado. de São Paulo? Tem outros, em outros,
1: em outras cidades tem. Tem né. Tem. Bom, eu, 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 nós estudamos em São Paulo, né? Eu estudei no campus principal dessa universidade de São Paulo, né? Então assim é muito mídia, muito marketing. Esse cara, esse cara gasta com marketing. Uma apresentadora famosa fez marketing para pra faculdade. É, então é, na prática se você for quem estudou lá vai ver que não tem nada a ver assim não tem é, nenhuma inovações tecnológicas poucas Zero. É, é, computadores que não não tem computador para todos os alunos não, aconteceu não funciona. que não funcionam, aconteceu muito comigo na época que eu estava fazendo Design gráfico de não ter... E design gráfico, gente, computador é a principal ferramenta do design. Minas quadro por 7, exato. E, tipo, a gente, nós tínhamos que fazer metade da aula no laboratório. Uma aula que era exclusivamente de software. Nós fazíamos metade da aula no, no laboratório. O professor tinha que se desdobrar em mil pra conseguir dar uma aula de, de quatro horas em duas e as outras aulas nós tínhamos que ir pra sala Porque nós, o laboratório tinha que ser dividido Com uma outra turma nada a ver lá Então assim Não tinha Computador para todo mundo Aquele um aluno por micro Não, não era 200 alunos por computador 3, 4 alunos por computador é, Os programas Não são licenciados é, Direto A gente ficava sem software Porque não tinha licença e daí e muitos alunos só tinham ali na faculdade para poder estudar o software sim e fora
0: é, que na é... universidade eu lembro que tipo os laboratórios eles só funcionam a partir das ah na... é verdade tinha esse... essa restrição a de horário horas é e você é, e os laboratórios tipo que tem softwares a gente não pode acessar fora de horário de aula então assim, é eu lembro que teve uma vez que eu tava na faculdade Eu consegui chegar, sei lá, 4 horas da faculdade depois do estágio E eu tava sem computador E aí eu precisava usar o computador para fazer um trabalho Só que eu não podia usar E não tinha professor no horário que eu poderia ter acesso ao laboratório com software Só se eu tivesse aula lá Se eu não tivesse aula, eu não poderia usar Então assim, no fim das contas, eu não poderia usar o laboratório com software
1: então, tipo, e então essa estrutura aos alunos não. Não, não tinha, não. Convide. Isso, porque assim, no marketing dos caras, a primeira coisa que eles falam é sala, sala do futuro, tecnologias, computadores, Wi-Fi, não sei o quê. Eles Sim. amam falar da inovação tecnológica e acesso a isso, mas se tiver chegar lá na. Na realidade, no campus que eu estudei Provavelmente no que a Ju estuda também Não, não é assim que funciona não. É... não Quanto mais estrutura Na biblioteca
0: da universidade Tipo, a gente Estuda uma área específica de criação Só que tem muita coisa teórica Que a gente precisa estudar Sim. E dentro dessa biblioteca Não existem livros mais atualizados De teoria e filosofia Do design tem muito livro de autoajuda, é livro muito antigo, defasado, não atualizado. Isso é livro de anos e anos atrás. É, a, a questão da biblioteca da universidade é muito delicada. Agora eles liberaram uma biblioteca digital. Eu confesso que eu não acessei para ver qual é que é essa biblioteca digital. Mas é, eu a gente não tem acesso a muita coisa, então assim. Muitos e outras são muito caros que a gente não tem acesso muitas coisas a gente acha online
1: pdf, essas Sim. paradas pra conseguir estudar, porque fora isso não tem e há, há aqueles também que não tem um computador pra acessar a biblioteca digital também e aí, o que, que faz? não faz, né amada não faz, exato, chora faz. agora com a pandemia tipo, ah eu vou chegar lá, não vou falar agora não vou dar spoiler é ah, ainda, ainda mais com a pandemia, nem a biblioteca física dá pra ser acessada, né? Vou, querendo ou não. Eu tô com o livro desde o começo do ano aqui, eles
0: foram atualizando aí o. É, era só o que faltava, né? Ficar cobrando multa agora. Por isso. Se cobrar multa, meu filho, eu briguei do jeito que eu sou. Né? Bom, então vamos seguir. Ah, outras questões do, do porquê que o sonho foi, da, foi dando errado né? ao longo do tempo. Isso a gente falou só da estrutura. Agora, quando a gente fala de atendimento, quando a gente pensa em atendimento a cliente, que é o aluno é o cliente e a universidade é a pessoa que está oferecendo o serviço. O atendimento é péssimo o, o atendimento de secretaria é horroroso, todos sempre tratam você mal, ninguém sabe das informações, não existe uma centralização de informação, cada um sabe uma coisa. É, a rotina é dos profissionais dentro do ambiente acadêmico é exploratória. Quantas vezes a gente não ouviu é, docentes falando sobre a exploração que eles viviam, trabalhando muito além do, do horário, sendo exigido coisas que eles não deveriam fazer, tendo coisas que estariam além do escopo ou da carga horária que eles trabalham fora que também existem aumentos abusivos na universidade, então assim, Nossa, você sim. começa pagando, eu por exemplo, comecei pagando 314 reais, eu só comecei a fazer essa faculdade porque no começo eu pagava 314 reais, só que aí chega, você passa da metade da faculdade, cara, você passa da metade da faculdade, você não vai querer parar, isso é óbvio, você já tá quase terminando. E aí, quando você tá quase terminando, a faculdade já tá custando 800, 900. Quando você chega no último ano da faculdade, a faculdade, o valor da mensalidade ultrapassa mil reais. Uhum. E isso é o valor, sei lá, do seu estágio. Ou é Valeu, o valor cara, né? do, do emprego e sobra, tipo, umas moedinhas para você pagar as contas, e olha lá. Então, assim, você não, não quer parar a faculdade mas continuar também é um transtorno Só que falta tão pouco Que você acaba segurando as pontas Até o fim do ano Pra conseguir terminar E depois você vê o que faz, sabe? É, bem é isso isso já, já traz milhares de outras coisas Na sua cabeça, né? Agora, outra questão importante também Que a gente começa a abordar Que envolve toda a questão da educação que envolve, inclusive, aquela que não é 10 é o comércio do diploma. É nítido que a, a universidade, e não só essa, mas outras, mas essa também, Existe somente para vender diploma. Eles não estão ligados em, em querer dar uma educação de qualidade, eles não estão ligados em querer dar uma estrutura de qualidade para os alunos, eles não estão querendo acolher os alunos e falar sobre uma educação de qualidade. Não. Isso daí é historinha para boidurinha. É,
1: isso
0: isso é bonito no, no, no Isso é bonito na televisão, isso é bonito, isso é bonito no anúncio do YouTube para falar que a universidade também pode chegar até a sua casa. É. mas É. Tá para perguntar, chega na casa de quem? Exato. E aí, enfim, é, aí dentro da questão do comércio do diploma, existem algumas questões, porque existe o sucateamento do, do ensino, eles incentivam só a operacionalização dos estudantes, então os alunos não podem pensar, não podem questionar, se os alunos questionam eles sofrem represálias, tanto que o meu coordenador, ele chegou num momento quando eu questionei algumas coisas e citei algumas coisas, ele começou a gritar comigo no meio da aula e ninguém fez nada. Quando eu fiz a denúncia, não aconteceu nada e desvalidaram tudo que eu tinha falado. Fora que também existem muitos alunos por sala, então tem sala que tem 80, 90 alunos e os professores não dão conta, porque tem um professor por sala, no máximo dois. Dois male-male dão
1: conta, né? O é. É, que mais? Bom, é, temos também o problema da bolha social, aquela falta de atualização da vida, do mercado. Engraçado que eles querem preparar os alunos para a parte de operacional, mas também não estão nada atualizados de como está o mercado da profissão em questão. Sim, então assim, eles ensinam coisas bem defasadas, é, é, conceitos que nem são utilizados muito, nem são mais utilizados muitas vezes Exato. É, 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 exemplos que não representam ninguém, nós temos é, aula de história do design, história da arte não se, quase não se fala de designers mulheres designers negros é, nem essa representação dentro da sala de aula temos também, muito não. pouco. Então é tudo uma questão elitizada, não dão não exemplos de problemas reais, né? Tipo, nós designers nós resolvemos problemas, nós temos que pensar em soluções, e não nos dão problemas que de fato acontecem no mundo, assim. Sempre são alguns problemas meio X, assim, que não fazem Preconceituosos, né? preconceituosos e pra gerar lixo, né? Também. Sim. Sempre lembrando disso. Sim. Então fica Ai, muito Deus. nesse conceito Dessa bolha De que, não, que tá tudo perfeito E não é assim, sabe Então a gente sai meio alienado assim Se você não sai dessa bolha e não pesquisa por fora Você sai totalmente alienado do que é a profissão sabe? Sim Exatamente
0: hum. E... E fora, como eu disse também anteriormente, o corpo docente é explorado de uma forma muito absurda, assim, e muitas vezes pela necessidade eles acabam continuando trabalhando lá, né, obviamente. É, rola um incentivo muito intenso de competição entre alunos, então muitas vezes tem professores que fazem comparação entre alunos, ou tipo, ah, quem vai ser o melhor da sala... Quem vai ganhar o cliente, que o cliente, no caso, são os professores e os alunos que são as empresas que vão construir os projetos. Agora também não existe um incentivo acadêmico, intelectual, né? Só existe um incentivo operacional e não um incentivo intelectual. Então, as notas importam, elas vão definir quem você é ali dentro, só que você pensar, você só tem que produzir coisas muito boas e inovadoras, mas você não pode ser uma pessoa intelectual se você questionar, é. é chato chato pra caralho
1: até mesmo no, no seu TCC né, tá, rola essa discussão de que você tá saindo um pouco do viés do design, você tá que designer, você não tem que pensar nisso foi isso que é, eu sim, exato, então ao mesmo tempo que eles vêm. Com...
0: se eu tivesse no mesmo cômodo que o orientador, eu teria perdido completamente o controle
1: Pois é Porque não.
0: Pra mim assim,
1: pensar sobre algumas coisas É, é em, Ao mesmo momento Mesmo tempo que eles falam que temos que ser inovadores E oh, Designers, gerentes, braços, tendências Várias palavras em inglês é, Não podemos Pensar -o. Em coisas inovadoras também Então assim, não, é inovador até Outra página, sabe Não ah. sei assim, o conceito de inovador dos caras não, não faz eu muito sentido É o um conceito inovador banal,
0: né Eles só focam em coisas que são muito rasas Mas quando você vai falar sobre inovação Você tem que entender realmente o que é inovação Esse semestre eu tive Aula de projeto social Semestre é, hoje, hoje, é É um outro tema que eu questiono muito Mas enfim, isso é outro, para outro episódio é, vai ter que ter um episódio sobre o que a Juliana concorda e discorda no design <risos> é. É, enfim, e aí o determinado professor falou que a gente tinha que encontrar um problema social pra falar e resolver e aí eu e o meu grupo a gente resolveu falar sobre prazer sexual porque quando a gente pensa em prazer sexual, a gente percebe que a sociedade tem um, muitos probleminhas relacionadas à sexualidade. E a gente viu com alguns estudos que uma sociedade que tem uma vida sexual ativa, prazerosa e muito bem vivida, é uma sociedade muito mais produtiva, feliz e tudo mais. E quando a gente foi levar isso em pauta, primeiro que o professor falou que isso não era um problema coletivo, e sim um problema individual. Segundo que ele entrou em pânico quando a gente começou a apresentar o projeto final, ele não deu nem feedback Então quando a gente começou a colocar o nosso texto, a gente não falou, não falou, a gente não criou uma, um projeto vulgar A gente criou um projeto de acordo com o nosso público-alvo E quando a gente é, começou a o projeto e tudo mais, o professor entrou em pânico, ele não deu feedback nenhum ele falou algumas coisas, mas a gente rebateu a partir dos argumentos e dos estudos, estudos que a gente fez, e mamou eu por aí, assim. E aí, tipo, projetos de... Aí, tipo, por exemplo, para os projetos de TCC, que uma professor que uma professor, outro professor estava avaliando, tipo, o meu projeto de TCC, ele envolve o desenvolvimento de um aplicativo que tem relação direta com a saúde mental dos estudantes universitários e o acesso a serviços de atendimento psicológico dentro da universidade ou na sociedade mais acessíveis. Meu professor disse que eu não tinha que focar nesse assunto, porque eu sou designer e não psicóloga, mas ele elogiou pra caralho grupos que estavam fazendo redesign ou coisas muito mais básicas relacionadas ao design que eu não quero citar, porque eu também não quero desvalorizar alguns outros projetos, mas assim... Coisas muito banais eles elogiavam, mas coisas que eram um pouco mais complexas eles desvalidavam. Então, assim, a partir é. do momento que você começa a questionar coisas na sociedade, a galera fala: não, você não pode questionar. né já
1: e, é. tipo, o meu projeto Não de TCC, é o papel do de TCC, design? Então.
0: O meu projeto de TCC, ele me devolveu com, uma, com os questionamentos que parece que ele nem leu o meu texto. E eu fiz, assim, pesquisas muito mais profundas, assim, tipo, eu escrevi muita coisa. E, e parece que ele não leu assim, porque ele foi fazendo umas, uns questionamentos que eu falei assim, mano, tá no texto, sabe então assim, rola essa essa decepção saca, tipo hum, enfim mas é, tipo, isso saca, tipo, o que é inovador pra eles o que eles consideram de inovador eles não, não consideram é. nada de provador. Eles querem uma cadeira que flutue, amados. Eu não vou fazer uma cadeira que flutua. Vocês me. me é, só eu Elon Musk agora. Esfudei. Ah, vou respeitam. trabalhar na Tesla. Na ah. <risos> eu respeito, amado. Eu gosto muito é. mais de serviços e coisas
1: voltadas diretamente é. à cabeça dos seres humanos do que fazer é. um objeto. De objeto não tem. Eu claramente vejo o projeto do próximo semestre, se ainda existir esse curso. <risos> fazer a cadeira que flutua. Gente, ah. assim, é sempre assim. Ou você tem que fazer uma cadeira, é um banco, é uma coisa que carrega celular, é uma coisa portátil. Não muda, ah, velho, não muda Eu sim. acho que o mais inovador que teve foi do purificador de água Que foi uma idiotice assim, sem Vai lá <risos> Que isso daí, olha nossa, tipo... eu, te, eu tenho um arrependimento de ter gastado meu tempo De fazer esse projeto, que foi um inferno Eu não queria beber água nunca mais né? <risos> Nossa, foi um projeto Nossa, foi um projeto extremamente irritante Muito chato Eu não aprendi nada, inclusive Mas enfim, tá Bem passado, eu já foi.
0: Você se formou, amada. Sinta-se contumada. Você se formou no momento hábil, antes de pandemia. Foda-se. Foda. É. E, e outro ponto interessante que a gente precisa levantar aqui é que aquela que não é 10, aí a gente vai deixar meio no ar você entende e interprete como você quiser. Uhum. Aquela que não é 10, realiza algumas manipulações de dados para melhor é, avaliação institucional para seu benefício próprio Pródigo, assim. o metodológico. então entenda como você quiser mas isso acontece é, e é isso mas é
1: óbvio mas é é pensando por um lado é meio óbvio que isso aconteça porque eles precisam vender né eles adoram Sim. vender eles esse... são as melhores no ranking né então, é. Então, obviamente, se você vai ser atraído pelo, pelo comercial de. Pô, vou estudar no, na, melhor, na universidade mais bem avaliada tal, desse órgão inútil. Então pô, então. pô, é uma boa universidade. Eu lembro que eu, mesmo, quando eu fui pesquisar as universidades, eu pesquisava por esse ranking. Então, a gente não tem nenhuma. Também não nos é ensinado como pesquisar uma universidade. Tá sabendo? Sim como que é boa ou não, você não sabe você vai entrar ali naquela que você pode pagar e, e na, na é, então naquela que você pode pagar que tem uma avaliação ok então foi que influenciou na minha decisão tipo de, ter, de, de começar a estudar essa avaliação preço e o a distância, enfim mas, é, infelizmente não é, é. Não é verídico todas as informações. Que você... Não acreditem em tudo, gente. Não, não acredito em nada, na verdade. É.
0: Mas, enfim. Esse foi o resumo o máximo resumo que a gente conseguiu fazer sobre como o sonho é destruído ao longo do tempo. Esse é exato. Vou Mas, assim. Querendo. Arrancar cabelo e bater em todo mundo Mas... é Eu,
1: pessoal, assim, falando Eu, fico, eu fiquei muito triste Quando eu, o sonho foi Sendo destruído O meu sonho, né, foi sendo uhum. destruído Quando você vai percebendo, né Que tipo, ah, porra, que merda que eu tô fazendo uhum. É uma bad vibes Assim, eu entrei num limbo de bad vibes Bem forte, assim, quando... Quando caiu a ficha e eu já não tava em posição de sair também, que pra mim já não fazia tipo, cheguei até aqui, né? Foi o que a gente já mencionou também. Se eu cheguei até aqui, eu vou terminar, né? Porra, já vira, vira um desafio pessoal até, né? Sim. Mas é, é triste, porque vendem pra gente um, uma coisa de que a universidade é aquilo que vai abrir portas e que vai... Mudar a sua vida e tal, e deveria, porque, porra, é difícil pra caralho fazer uma graduação, gente, assim, é. Não então, não... Se... Ainda se você trabalha, estuda, até quem só estuda também, não, não, não tirando mérito, é. É muito difícil, é muito trabalhoso, você tem que se dedicar muito, você tem que deixar de fazer muita coisa, abrir mão de muita coisa, pra no final você só tomar no cu, <risos> tá ligado? É triste, é triste, é triste. É muito decepcionante isso. Exatamente. É. Exatamente. Mas então agora a gente vai
0: falar sobre a motivação do que fez a gente é. falar sobre Ai. esse. Agora Essa vai! Coisa. Porque agora o negócio vai ficar louco. Denúncia, denúncia! Denúncia. A nossa motivação... <risos> Para fazer esse episódio, tem relação direta com a pandemia da Covid-19. E o que aconteceu? Quando a pandemia estourou, se eu não me engano, a gente estava em... Na verdade, estourou não, né? Porque ela já vinha, já vinha acontecendo algumas coisas aí ao longo dos dias e tudo mais, incógnita. E aí teve o primeiro caso, logo depois do carnaval, teve o primeiro caso de Covid. Foi um tiozinho, é. puto, acho que da Itália, acho. Isso. E no caso oficial mesmo, foi uma empregada doméstica que pegou dos seus chefes. Isso felizmente, é um momento que ficou revoltada, mas é, enfim. Felizmente faleceu. momento a gente fala isso. E aí eu lembro que era a semana do dia 16 de março dia 16, eu tinha ido trabalhar. Eu tinha acabado de estava me estava melhorando de uma gripe, de febres e tudo mais que eu tive no final de semana. Aí eu fui trabalhar, me mandaram para casa porque eu estava mal, né? Então eu voltei para casa e estava incógnita se a gente teria ou não aula, porque diversas universidades já tinham cancelado as aulas e iam estruturar as aulas para aulas remotas. Só que essa aqui não é 10, demorou para dizer se a gente teria aula remota ou não. E eles falaram pra gente só na sexta-feira dessa semana. Então, se a gente estava no dia... Espera aí que eu vou abrir o calendário aqui só para confirmar quanto tempo. A gente estava no dia 16. No dia 20, que eles deram uma resposta para gente, se a gente teria aula online ou não na próxima semana. Então, a gente foi dar uma de aula. Só que, em contrapartida, todos os funcionários, seja professores e administração, eles foram forçados a ter que trabalhar presencialmente. Isso, a quarentena já estava sendo instaurada na cidade é. de São Paulo. O governador já estava já determinando que todo tava mundo. Decretudo. Todas as universidades já estavam fechando e... é. Opa! <risos> <risos> Coronavirus! É o automático, me empolguei. É. E aquela que não é 10 se calou. Só que dentro desses, desses quatro a cinco dias a gente começou a levante, fazer um levante dos, dos
1: alunos. Eu... Vale lembrar que eles se posicionaram depois de muita cobrança. De muita cobrança, não foi simultaneamente. É. Foi não. Os alunos
0: estavam no saco cheio, não tinham resposta nenhuma, a coordenação não dava um retorno, os professores também não falavam nada. Coitados, os professores eles só sofrem, né? Só tomam na cara. E. Ninguém falava nada e a universidade foi dar uma resposta só depois. E aí, tipo, os alunos fizeram um levante, uma pressão nas redes sociais. A gente também fez um levante nas redes sociais para que eles liberassem todos os funcionários. A gente conseguiu coletar, tipo, diversas denúncias da, de funcionários dizendo que eles estavam sendo forçados a ir trabalhar isso centenas funcionários, não é tipo 5, 10, não, centenas de funcionários, todos estão assim, a probabilidade de você, e, tipo, tinham casos suspeitos de coronavírus, então assim, não é pouca coisa, então, gente, foi acontecendo umas paradas assim, muito complexas desde que estourou a pandemia, e aí, beleza, lá no dia 20 falaram, vocês vão ter aula online, estamos preparando todo o conteúdo, na próxima semana as coisas vão começar. Então, a aula online começou em torno do dia 23 ao dia 25, se eu não me engano, 25 de maio. E aí, desculpa, e aí as aulas começaram, beleza, começaram as aulas remotas, e aí já, você já começa a desmembrar um monte de problema em torno dessas aulas remotas. Que A universidade é, liberou um chip 5G lá para todo mundo, só que o problema é que nem todo mundo tem acesso a um celular de qualidade para poder assistir às aulas. Nem todo mundo tem um computador para fazer trabalho. Boa parte da minha turma tava fazendo TCC. Vai fazer TCC como, meus amores? Então, a gente foi tá fazendo vários esquemas para conseguir todo mundo um ajudar o outro para conseguir fazer as entregas. A gente conseguiu fazer as entregas, só que nesse meio tempo, acho que há um mês e meio atrás, isso hoje a gente está falando dia 23 de junho, já virou o dia, né? Dia 23 de junho, há um mês e meio atrás, um pouquinho mais talvez, teve uma demissão em massa de funcionários administrativos. Então, assim, tipo, já rolou uma demissão em massa, que provavelmente muita gente não ficou sabendo, mas rolou. Infelizmente, não teve essa propagação de de informações como tá rolando agora, com o que a gente vai falar já, já. Mas rolou. E, a, e aí uma coisa que a gente levanta é... A universidade pensa realmente na educação ou só no dinheiro que eles estão conseguindo ou não? não precisa. A pergunta é, não, é não. totalmente retórica, né? pergunta retórica é que não precisa de resposta. <coughs> Mas, então, a nossa motivação se dá justamente a partir da pandemia que que trouxe pra gente todos os problemas institucionais que eram mascarados com uma facilidade. É, de exato.
1: trouxe e a
0: tona. agora no dia 22 de junho de 2020 a gente acorda Ai, a mãe... não, a Ju eu
1: abriu o ato a, a Ju com uma mensagem enorme assim, tudo encaixa alta. não sei o que é que é que é que é no bolo, né Lore
0: Exato. Y, né? Lore. <risos> e tipo, era começo de tarde, eu tava, tipo, começando a trabalhar e eu recebi uma mensagem de uma amiga, eu falei assim, mano... E ela falou, isso aqui é real? Eu falei, mano, eu não sei. Aí eu fui atrás de contatos, porque eu sou a, a menina dos contatos. E aí. É, é a
1: vizinha da faculdade, sabe? Eu sou a vizinha. <risos> Eu sou a vizinha. Fica na janela, fui chicando
0: tudo. E aí foi quando a gente descobriu que os professores tinham sido demitidos através de uma mensagem via sistema. Como aconteceu? Como foi esse esquema? Para você que não sabe. Os professores levantaram de manhã, se arrumaram e foram ao lugar no sistema para começar a aula. Quando eles fizeram o login, eles receberam uma notificação no sistema que dizia... Vamos ler? Pode ler. Deixa eu dar um... Eu, um... eu quero ler o comunicado dos alunos. <risos> ah, tá. Você vai ler o comunicado dos alunos, tá bom. Então, o professor que abriu o seu sistema e recebeu essa notificação, esse pop-up. É, um
1: po... é, gente, é literalmente é um pop-up. Um pop que é... tava escrito assim. Hã? Não, só para situar é, a questão do, do sistema para entrar, tá? o sistema da faculdade, que o professor tem Sim. acesso para preparar as aulas e começar a aula online. Exatamente. E aí estava escrito assim a mensagem.
0: Prezado professor, comunicamos que em 22 de junho de 2020 fica a vossa vossa senhoria dispensada de prestar serviço a esta empresa sem obrigatoriedade inclusive do cumprimento do aviso prévio previsto em lei o qual ser-lhe-á pago em conformidade com o que estabelece a legislação trabalhista pertinente solicitamos sua presença no departamento de recursos humanos da instituição na unidade é. opa, eu não devia ter falado isso é. eu coloco um pi Tá. Porque na unidade, tenho... Para a devolução do crachá, cartão de acesso, cartão de estacionamento, carteirinhas de assistência médica ou odontológica, outros benefícios e baixa na carteira de trabalho. Caso tenha recebido algum equipamento da instituição, efetuar a devolução no prazo de dois dias úteis sob pena de desconto nas verbas decisórias. E embaixo tinha um botãozinho de ok. É, gente, ele... <risos>
1: Era aquele Vzinho, tá ligado, galera? De... É isso, confirma <risos> aí que você perdeu seu emprego. Ah, Estou gente... você, não... você foi demitido, por favor? É,
0: e não... Foi... Os professores receberam na manhã. Em partida, teve professor que recebeu também um SMS no celular que estava escrito o seguinte. Comunicamos vosso desligamento em 22 do 6 sem cumprimento do aviso prévio, será indenizado conforme determina a legislação trabalhista. É Essas isso. foram as duas mensagens disparadas aos professores, que acordaram achando que dariam aula, teve inclusive alunos que teriam banca de TCC, mas que não teve banca de TCC, e aí agora a de Débora vai falar para vocês o que, que aconteceu com os alunos, porque é. também... E pelo lado dos professores
1: demitidos, foi uma baixaria os pelo alunos. Lado... Então, os, os alunos provavelmente foram logar, né, pra. Como eu não tô tendo aula, eu não sei como é que funciona. Eu imagino que seja isso, né? Eles vão logar para ter aula. Sim. E daí chega. Você fale o nome? Aquela que não é 10? É, eu, 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 eu. Eles, eles gostam de se comunicar por pop-ups, né? Incrível. Não sei o que acontece. Aí eles mandaram um comunicado para os alunos. Em pop-ups também, né? Porque é o jeito deles. E escrito assim. Vamos lá. Querido aluno. Começamos esta segunda-feira com uma mensagem poderosa de motivação, força e inspiração nas histórias de superação que iremos assistir. Participe das lives. Como você já sabe, valem horas de atividades complementares que serão computadas automaticamente. Esperança para todos os alunos, do Brasil, para o Brasil e para o mundo! Eu não tenho como! Eu não tenho como expressar meu ranço. Com essa mensagem, cara E daí Só pra terminar aqui eles é, A universidade resolveu Por bem, né Achando que seria maravilhoso Fazer um monte de live Super aleatórias Com temas, assim Nada a ver com nada Assim, com, né Só pessoas brancas e, né Enfim E pra ocupar os espaços das aulas Que deveriam acontecer Exato para ocupar os espaços é, das esqueci. aulas. Prova. Exato, Para mascarar, esconder, né, digamos assim, o que estava acontecendo a com. Eu que eles estavam fazendo, né? Exato. Também. Exato, é absurdo, né? O que eles tavam, estão fazendo com os professores, aí jogou um monte de live bem X, que a gente já vai ver os temas de algumas aqui. Ah. Será que a gente lê os temas? Ah. Lê dois. É dois. Ah, tá aqui, é verdade Enfim é... E aí os temas que nós destacamos aqui São lives que aconteceram hoje, tá gente? Hoje não, hoje, hoje é 22 hoje, 22, 22 hoje é 23 Aliás, aconteceram no dia que Foram, ocorreram essas demissões Eles jogaram essas lives Nada a ver Que uma, é linda assim É maravilhosa é. <risos> Empodere-se Histórias de mulheres que inspiram Ai, meu Deus, eu não sei nem o que dizer da, da vontade e, de gorfar na cara deles. Assim, é, eu, não, eu coloco minha mão no fogo se eles falaram de alguma mulher negra, periférica. Não, não falaram, não falaram. Sabe? Eu duvido, duvido, com O mesmo. Duvido. Opa. Eu duvido. Com certeza que não. E pra finalizar aqui, o um outro tema maravilhoso, assim, que eles. Acharam por bem que tinha tudo a ver Que é assim Não, o pior que chama a é hashtag Eu vou ter que falar hashtag Aquela que não é 10 Live <risos> Aí a hashtag é Segunda-feira da inspiração ah, Queridos E aí o tema da live Vença seus desafios E faça de sua trajetória Uma história de superação e sucesso que preguiça da né, porra Sabe, olha que, que ridículo E tinha também uma outra live que falava de empatia Tinha uns rolês Hoje, na verdade, à noite, no
0: horário da aula no é. curso, Eles fizeram uma live Que falava sobre compaixão No, no momento do corona, Coronavirus e, uhum. e eles contrataram Eu vou falar o nome, porra. Vai ter, vou ter que falar porque é absurdo Eles contrataram é. o Fábio de Melo Pra fazer essa, é, essa... O padre, Aquele padre, padre blogueiro, gente Ele é legal e tudo mais não Mas é. assim né? tipo, Sabe. Galera, Na moral, vocês estão demitindo 300 professores Porque o que foi, o que foi demitido Foi uma quantidade de mais de 300 é. professores é. Nós não, não estamos falando
1: dos professores de, de computador E vocês estão fazendo uma live Sobre, live sobre compaixão Exato, então, não foram professores somente do, no, do curso, que gente, do nosso curso, foram. Temos, né, contatos que. professores de diversos cursos, diversos Exato. cursos dessa instituição. Da é universidade inteira, né? Da é universidade inteira. É, ótimos profissionais, assim, tipo, do nada, não, 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 não teve uma comunicação, tipo, ó, oh, galera, talvez role aí um o desligamento do, do pessoal aí, fiquem alerta sei lá, qualquer tipo de, de aviso Bom, anterior de forma. não é assim que se faz é, é tipo, não sabe.
0: Não mensagem. É tipo aquele ex que não sabe lidar com fala, mandar mensagem não sabe te chamar pra conversar pra explicar o que tá acontecendo e só manda mensagem
1: é. e come. É, tipo, é de terminar namoro, né, para SMS assim, Ai, valeu, ó, não quero mais. mais é, é isso Cuidado
0: sabe
1: qualquer coisa Exato, e tipo assim, é um grande Desrespeito Sem tamanho Com os Exato. professores, com os alunos Que tinham atividades, o semestre ainda Não fechou, galera Não Não fechou a, gente, fechou a minha sala não teve resposta de prova,
0: não teve resposta De trabalho, a gente não sabe de é, nada. É
1: Os coordenadores do curso Provavelmente ou não sabem também De porra nenhuma, a ou não querem falar Do, do, do professor Nas né, coisas então, assim, é, os alunos, como sempre, ficam no escuro, óbvio, né? Os alunos são as últimas pessoas que eles vão pensar nessa, nesse momento. Ah. Sim. Como sempre, a gente tá, tá totalmente acostumado a ser jogado para escanteio sempre. Sim. Mas, assim, eu. É, quando a Ju me disse isso, eu fiquei tipo, mano, como assim? e aí eu vi as mensagens, da galera compartilhando no, no Twitter, como que foi feito tudo isso, não foi nem um e-mail tá ligado, alguma coisa tipo, sabe, uma ligação que seja, uma reunião, alguma coisa não, não, não eu não entendo o que acontece assim, eu simplesmente eu não sei expressar levar, é meu ranço é. e assim é, eu sempre falei com, pra todo mundo que eu quando me perguntavam sobre a, essa universidade, o que, que eu achava e tal, eu sempre falei: essa universidade é uma bosta, o que segura o curso são os professores. Eu sempre falei isso. Eu, claro que tem um ou um outro professor ali, né? Que né, tem hora que você não, tá não, não. Nem, nem tudo é perfeito, né, galera? Tem sempre um ou outro ali que, né? Como a gente falou também no. no, no, no 90 episódio. Hoje em dia é só. É, assim, a gente... quando. Quando eu comecei lá, há quatro anos atrás, que você ia falar isso, parece muito tempo, né? Há quatro, eu tive muitos professores ótimos no começo do curso. Assim, ao, ao longo dos anos eles foram se desligando da instituição, né? E foi só sobrando a desgraça. Mas, enfim. Só o choro, Mas, assim, é, mesmo assim, mesmo não, é, sendo professores que eu não concorde com a opinião, com o método de ensino, não, não justifica essa... Essa maneira, eu fiquei completamente indignadíssima e sem. Tipo, mano, sabe? <risos> sem qualquer tipo de reação. Não sei o que dizer. Eu não tô acreditando que isso aconteceu, sabe? Ah, Muito.
0: E aí depois que a gente teve essa notícia, a confirmação, a gente conseguiu falar com algumas pessoas que têm mais informações detalhadas, a gente confirmou não só do meu curso, mas de outros cursos também. Uhum. A gente começou uma comoção online para tentar chamar a atenção da universidade, para incomodar mesmo, a gente para é. conseguir reverter a situação nenhuma, porque as coisas são muito mais delicadas e buracos. Exato. É. Mas a gente quis trazer o incômodo, então, nas redes sociais a gente conseguiu fazer uma movimentação, tanto que até agora, agora quase uma hora da manhã do dia 23 de junho de 2020, a universidade ainda tá num dos assuntos mais falados no momento, então assim, tipo, a gente incomodou. A gente é. fez comentário em YouTube, a gente fez comentário nas páginas A gente levantou é. o tag, a gente mandou e-mail, abriu o reclame aqui Então assim, eles sabem que os alunos estão incomodados E quando mexe com o um professor é complicado Porque são os professores que estão ali com a gente, né? Sim, sim Então a gente tentou mostrar que a gente estava junto com os professores E a gente não, não caga para eles, né?
1: É, é, é inaceitável.
0: É então, é Coisas também que a gente viu na rede social, mas não muitas. É uma coisa que foi bem desagradável, que a gente percebe o quanto as pessoas são oportunistas, é que a gente estava numa comoção geral nos grupos da, da universidade, e aí eu recebi uma mensagem de uma mulher de uma outra instituição educacional falando Mude para... Nome da universidade, tenha 70% de desconto o curso todo. Aí eu só respondi pra fulaninha, eu falei assim, minha filha, você é oportunista, hein? Aí eu bloqueei porque eu achei super invasivo, eu não perguntei nada e a menina já tava querendo me vender vaga na outra universidade. Então, assim, tipo, as pessoas não respeitam nem a dor do
1: outro, sabe? É, então, é, qualquer oportunidade... Ir, mais outra prova de como... Esse o ensino, mercado. é comércio total. Essas uniesquinas uni né, que nós mencionamos: é tudo mercado, é tudo para vender. No momento triste desse, porque é triste gente, isso, é, são pessoas que perderam o emprego, independente de ser um professor que você gosta ou que você não gosta é uma pessoa que tá ali que dependia daquele dinheiro sendo um professor bem de vida ou não foda-se, é é um emprego que é estável, que você simplesmente acorda e de repente sem, sem, gente, sem aviso algum, e, e esse tipo de coisa não é decidido da noite pro dia o reitor da universidade chegou domingo e falou pô amanhã eu vou demitir todos os professores não é assim, não, não. é algo que é discutido há um tempo E não, não houve, gente, não houve nenhum aviso Nenhum professor sabia Mas aí
0: dessa semana Já estavam programados Já tem umas duas semanas, viu?
1: É, então é, é. Exato Já estava programando isso há um tempo Então já, já, já havia isso E os professores não sabiam de nada Os alunos né, também não sabiam de nada Então isso Aí chega uma outra universidade Querendo oferecer é, serviço assim, tipo, sabe? Pô, vamos ter um pouquinho só de empatia, sabe? Isso não faz mal pra ninguém, não é o momento, sabe? oportunista. E aí então a gente encontrou mais
0: duas coisas no Twitter mais pra gente ler como isso é a prova de que é desumano e tudo mais. Teve uma das. que eu não vou falar o nome dela, nem de que curso mas Sim. ela mandou um e-mail para determinada pessoa. Meus queridos, foi um prazer conhecer e trabalhar com vocês mesmo. Sim, foi desligada uma pena. Vocês são a melhor parte da faculdade. Saibam que meu e-mail pessoal é um canal aberto para conversas. Um grande beijo em todos vocês.
1: Exatamente. É. Né? Droga. Até que mal na né? garganta é, ficou muito mouse, assim, eu fiquei muito chateada com com, com é, muito a gente tem um vínculo com os professores de uma forma
0: é, que a gente sabe que o professor não é fácil o professor tem que lidar com diversas coisas para conseguir executar a função de uma forma legal de, de uma forma que acredite num futuro, né sim, sim. a metodologia que o professor ou a professora segue eles acreditam que os alunos podem ser o futuro saca e tipo é. ver a profissão é, sucateada dessa forma tratada como se fosse lixo como se fosse uma coisa irrelevante
1: exato é, 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 é o que mostrou né, dessa maneira é. que não é. importa é. os professores
0: o tempo que eles gastam é irrelevante eles só estão aqui pra me oferecer o serviço deles e é isso que a, aquela que não é 10 disse hoje pra gente Aí, um outro tweet que estava escrito, é, a menina escreveu. É, Acordo hoje para ter, ter aula e me, de, me deparo com uma palestra sobre empatia. Enquanto isso, os professores sendo demitidos por e-mail, vocês deveriam
1: assistir a própria palestra. Aí, ela colocou as hashtags lá. 7 -3. 7 -3 gente, a gente não fala hashtag, porque a hashtag fala o nome da instituição é, exato é mas assim, gente, vocês não sacaram ainda o que que é, olha não sacaram, que você Se sacaram, tá muito lesado, volta pro começo do episódio ou ouve o título do episódio, ou lê o nome do título, vamos trabalhar a interpretação de texto aí, galera Aliás, vamos lá áudio. é, e é assim, sim, o título do episódio
0: já, já diz muito
1: então, e daí um, aqui também, pra, só pra finalizar tem uma série de tweets, a gente só separou alguns, aqui é de um chat, né, do, do aplicativo é um de mensagens, whatsapp é, que o aluno manda pro professor uma mensagem, né, ele diz professor, me desculpa mandar mensagem aqui né, que é no, provavelmente o número pessoal do professor mas só quero dizer que sinto muito por essa situação que está ocorrendo hoje daí o professor responde né? olá, fulano muito obrigado pela sua consideração. O apoio dos alunos é muito importante para nós, professores. Seguimos em frente com o amor e dedicação que nos cabe. Ai, eu vou estar de chorar com essas coisas. Ai,
0: foda, é difícil. É difícil, porque os professores que ajudam a gente a ter esperança de que a gente pode chegar onde a gente sonha, que a gente pode muito mais do que aquilo que a gente acha que pode. São os professores que trazem o um incentivo que ninguém mais traz. Sim. então assim, ver vê essa situação de mais de 300 pessoas e assim, um dado muito importante é que a gente sabe que a instituição só começou as demissões é tem mais pessoas nos próximos dias Exato, então assim, sim. é uma situação que causa ansiedade em todo mundo é uma situação que desmotiva todo mundo e você começa a questionar o que é esse ambiente acadêmico, né das unisquina então assim é um momento que você questiona muita coisa Relacionada à educação Não só ao ambiente acadêmico Mas também qual a função dessas universidades privadas Na sociedade, né
1: Lembrando que, né Estamos no meio da pandemia ainda, viu gente que Acabou passou. não, tá Exato que a galera cansou do, da Covid Que ela foi embora Então assim <risos> Estamos meu... tem muitos professores que foram demitidos que já são bem de idade Ai, bem. Que, bem capaz, que não consigam outro emprego depois é. É, que já estavam ali para praticamente se aposentar ali já então assim é, é, professores do, do nosso curso, professores de vários cursos e nessa segunda leva de demissões que vai chegar, provavelmente vão acabar com os professores do nosso curso, porque já não tinham muitos torcendo <risos> para não acabar com ah, e aí os alunos ali pra se formar, né, sabe, já, já tá numa situação muito foda de ficar estudando é, à distância, que não é uma coisa simples de fazer, não é simplesmente, ah, eu só entrar na internet e estudar, como a gente já havia dito, é muito mais além, tem muita gente que não tem acesso. É, enfim, então, e aí mais esse tombo, assim, bem na segunda-feira, tipo, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Tem que é, eu falei pra, pra Ju mais cedo na, na que a gente tava conversando que eu entendo que nesses momentos de crise econômica, essas coisas assim acontecem demissões, acontecem problemas financeiros nas, nas empresas mas assim, a gente tá falando de uma instituição gigantesca Exato, sabe que, que, é, que eles ele se orgulham todos os anos de falar que tocar caralhadas de milhões de alunos matriculados e não tá. sei o que é lá e Blá 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 blá, blá, blá. É, Então assim Tem várias unidades em São Paulo Tem várias unidades em outros estados do, do Brasil É muito aluno matriculado Os cursos não são totalmente 100% baratos lá Começa sim. barato e vai encarecendo Ao ah. longo dos anos é, é aluno pra caralho que tem lá sim. É, Então assim Eles têm grana sim É muito dinheiro que eles ganham Provavelmente não só dos alunos, deve haver também outras meios, né? No né? Enfim. É, e eu falar, a gente não tá falando do cursinho do, do bairro que teve que fechar, sabe? A gente tá falando de uma instituição, assim, é, nacional, que faz um, uma parada dessas, assim, ainda dessa forma. É, é, tipo, essa instituição tem banca para passar por 50 pandemias, tá ligado? É, Sim. Da, da
0: gente levantar esses pontos agora, não é só para falar mal do, da faculdade e ficar falando mal dos outros, falar mal de coordenação. Também. Também, <risos> claro. O a nosso a nossa objetivo aqui é justamente causar reflexão do que está acontecendo. Não só na instituição, mas do que acontece há muito tempo Na sociedade relacionada à educação Seja ela privada ou, Eu não vou falar pública porque a gente não tem acesso à educação pública mas Sim. É, O que acontece, como acontece E como a realidade dos estudantes é desvalorizada E como Sim. a educação é sucateada E como a gente, diante de uma pandemia, não tem perspectiva nenhuma Nenhuma né? perspectiva. E, tipo, diante de tudo isso, a única certeza que a gente tem... Na verdade, são algumas hipóteses que a gente começa a levantar a partir disso. É que, por exemplo, se eles estão reduzindo o quadro de professores... Eles ou vão contratar professores que, tão, que cobram muito menos... E têm uma experiência muito menor e um conhecimento muito menor... Ou eles vão transformando, aos poucos, os cursos em 100% EAD... E aí, ao longo do tempo, as únicas pessoas que vão ter acesso a um ensino presencial e de qualidade são aquelas pessoas que têm condição de pagar aquelas instituições que são renomadas. São aquelas pessoas que podem fazer uma Mackenzie, uma PUC da vida? Sim. Então, assim, o que está acontecendo, o que já vinha acontecendo, o que já era cultural de educação defasada, agora está se transformando e regredindo numa coisa que a gente percebe que é um regresso de uma forma muito absurda e muito assustadora. Sobricado. Porque tudo aquilo que a gente conquistou ao longo dos anos, a gente tá deixando de, de ter, a gente tá perdendo. Sobricado. Tá sendo tipo água por entre os dedos.
1: Nossa, assim, tudo. Disse tudo.
0: Então, assim, tipo, estamos sem perspectiva. Estamos. Sobricado. Eu tô no último ano da faculdade, eu vou terminar porque é o último ano da faculdade. Mas, assim... O meu sonho de princesa, de, de realizar várias coisas durante isso e através disso, tá indo por água abaixo. E não só isso, tipo, eu vou terminar a faculdade, mas tipo... E o um emprego CLT, será que eu vou conseguir? Tipo, eu tenho vontade de fazer mestrado, mas como que eu vou fazer mestrado diante de
1: uma pandemia? Como que eu é vou que gente é fazer mestrado? E qual incentivo que... você tem também pra se fazer um mestrado? Exato, que que sabe. Tipo, Cada vez me, me
0: Exato, e a partir disso eu fico pensando, tipo, será que eu quero entrar num ambiente acadêmico como esse, da, daquela que não é 10? Que vai me deixar todo o semestre com medo de perder o emprego e ser mandado embora em massa com todos os meus outros colegas? Será que não é melhor a gente lutar nós por nós e a gente ir atrás da nossa educação, ao invés da gente buscar a educação de educação em um formato tradicional? Então são essas as questões que a gente levanta A partir de todos esses questionamentos É dolorido, é muito dolorido é. Não é fácil lidar com tudo isso não. A gente lida com a raiva Todos os dias É cansativo É cansativo Mas é infelizmente cansativo. a gente não tem A gente não tem muito A gente tem quase nada de acesso A gente só consegue fazer as coisas Através da raiva E às vezes nem isso Porque tá todo mundo cansado mentalmente Apesar de estar muita gente conseguir trabalhar de casa, a gente está em casa exausto mentalmente, mentalmente. Então não temos perspectivas. Então a gente só abre questionamentos e espera
1: acontecer. Você levantou a questão do, dos cursos ficarem à distância e me peguei aqui pensando menos pessoas ainda vão ter acesso agora à educação, mesmo à distância não por falta de... já não tem mas por falta de equipamento adequado que muita gente vai pra facul para utilizar os equipamentos lá estuda lá, usa a biblioteca, os computadores e tal, e nem isso vai ter mais se é tudo à distância, a pessoa não tem um computador não tem uma internet, como é que ela vai estudar? e ela não vai ter dinheiro para pagar um curso presencial nas universidades renomadas, não vai ter condições de é... De fazer um curso à distância por falta de, de estrutura em casa. E tudo. Do, e, o, e o. e o pobre vai, vai parar de se formar de novo, cara. Ah. Então, assim, é exatamente o que queriam, né? Parabéns pra vocês, viu? Parabéns pra vocês que votaram no
0: Bolsonaro E eu tô falando o nome dele abertamente mesmo Porque se você, você tá ouvindo o podcast E votou no Bolsonaro, por favor, pode parar de ouvir Pode parar, você pode parar. Se você quiser denunciar não quiser de você. Se você quiser é problema seu A gente vai levantar tudo que tiver que levantar de novo Porque eu tô cagando e andando pra você E se você vier falar alguma coisa, ó Você Poxa, se sabe, vai tomar você, sabe seu que que você não tem
1: espaço não, vai tomar do seu cu é isso. Ah, não tem, mas não tem. Não tem, não tem, não tem não tem, tem tolerância pra esse povo, mas vai se Enfim. fuder.
0: Vai se fuder tranquilo. Não vai se fuder tranquilo, não. Eu espero que você tenha um monte de pesadelo e mim, morra. Pegue é coronavírus.
1: Ah. Caralho, Gente, é isso. É, foi um episódio... Sim, sim. É difícil, assim é. Eu, foi, foi um pouco difícil gravar, eu confesso Porque É uma situação bem chata Bem pesada, bem... sabe eu Fiquei ah, com sim. o dia O dia meio amargo, assim, sabe Eu tava tranquila, assim, de manhã, de boas Pô, a semana vai começar, bora E daí Eu destruí é a, a Débora foi, É, eu ia ficar sabendo de qualquer maneira né? então, e fiquei com um dia com aquele gosto amargo na, na boca, sabe uhum. não só por conta do, do de conhecer é, os professores que foram demitidos conheci, eu conheço alguns, tive aula com todos que, que eu fiquei sabendo do meu curso que ficaram, foram demitidos e uhum. não só por isso, por conhecer as pessoas mas por ver a educação indo por água abaixo e e tá vivendo isso e meio que ficar assim, olhando de mãos atadas, como eu a Judícia, e ver a água escorrendo pelos dedos, assim, sem poder é. saber o que fazer. Exato. É isso. Eu estou extremamente chateada com, com tudo isso. E. Nossa, vai se fuder! <risos> é isso. Bora pras dicas, porque é a única coisa que tem agora. Ponto, ponto G, gente, ponto G. Ponto G. Hum. Errou!
0: Bom, as minhas dicas, elas envolvem bastante a questão de educação. Eu vou indicar o Twitter pra vocês. Eu sei que eu tô indicando uma rede social, mas através do Twitter eu pude conhecer pessoas intelectuais que estão me ajudando muito no meu, na minha jornada de pesquisa, que vão muito além daquilo que a academia me oferece tradicionalmente. Então eu tenho sido incentivada por algumas pessoas a pesquisar fora dos meios tradicionais. Então é uma educação autônoma e libertadora que é muito interessante, muito legal. E, e eu vou indicar quatro arrobas do Twitter, que são pessoas pretas e que são pessoas incríveis. E, e eu sou, nossa, eu puxo muito o saco deles e é, eu sigo principalmente do Tarcísio, ele deve pensar, meu, essa menina puxa muito meu saco. Mas vou fazer o quê? <risos> eu admiro essas pessoas, então eu preciso falar delas sempre que for possível. Então, o arroba dessas pessoas no Twitter é o Tarcísio Silva, arroba Tarcísio Silva, ele escreve e fala muito sobre algoritmos, é, imagem, imagens em banco de imagem, imagem no, no Google e tudo mais, e o racismo que envolve toda essa questão algorítmica, que é uma coisa bem delicada. Tarcísio um outro... com Z, viu? Oi? Tarcísio com Z. Tarcísio com Z, desculpa, pessoal, esqueci. Arroba Tarcísio, Zil com Z, Silva. E a outra arroba é arroba Bua Rocha, com dois R's de rato. É a Bruna Rocha, ela é uma jornalista e ela tá oferecendo hoje um mini curso sobre... É, mídia no Brasil e o racismo Que rola na mídia E ela vai fazer toda uma visão semiótica E tudo mais, é muito legal Eu me inscrevi no curso Eles abriram hoje uma inscrição a segunda turma Então vale a pena dar uma conferida O terceiro arroba É o arroba Levi Com K E e esse cara, ele, ele é muito incrível porque ele posta muita coisa sobre o que é o racismo é, questões de branquitude e tudo mais e se eu não tô louca, ele vai oferecer um curso sobre branquitude então é bem legal porque ele posta um, uns conteúdos muito interessantes não só sobre raça, mas também sobre questão de gênero porque ele é bissexual, então ele fala muito sobre essa questão bi é bem interessante e a última, que é uma das mulheres Que olha, Senhor amado, Jesus amado Se eu fosse 1% Porque essa mulher é, olha, Gilva É a Mini Bueno é, Eu vou soletrar Porque é melhor O arroba é arroba, W, I, N De navio, N de navio E de igreja e de escola Bueno Ela Como que é o nome da... Da biblioteca que ela criou. Nossa, fudiu aqui também. Initeca. Ela criou a Winiteca, que ela, ela coleta doações pra, de livros para pessoas pretas que não tem condições de comprar alguns livros. Então ela faz essa, esse intercâmbio de livros e tudo mais. É super interessante. Qualquer pessoa que quiser se inscrever no é um projeto, pode participar e fora que ela é uma intelectual incrível ela é uma acadêmica maravilhosa super inteligente, ela tá sempre falando coisas sobre, sei lá, direito feminismo preto, no Twitter então assim, ela oferece conteúdos e cursos bem interessantes e no Twitter é interessante porque as pessoas o Twitter ele se desenvolveu, né ele era antes uma, uma rede social que era mais para reclamar para chorar as pitanga hoje ele ainda é uma rede social para reclamar e chorar as pitanga, inclusive eu choro e as pitanga muito no Twitter mas em, as pessoas começaram a compartilhar conteúdos super interessantes no Twitter E é muito mais interessante do que as outras redes sociais Então, recomendo Sigam esses arrobas E se divirtam e busquem informações fora dos meios tradicionais Porque os meios tradicionais são furada É,
1: eu sou conhecendo Mas não tanto, quando eu estou <risos> com e, assim, a minha indicação, gente, assim, não é bem uma indicação. Porque eu tô meio off das coisas, assim. Porque ultimamente eu só tô assistindo anime. Então eu não vou indicar o anime. <risos> <risos> é, eu só queria falar, assim, tipo, que eu venho observando desde o início, né? Quando começou a.. Começou, entre aspas, né? A quarentena meia boca, né? Que a gente veio aqui. Essa quarentena de Salbaté. <risos> E é pra vocês aí que estão nos ouvindo, pra não ficar nessa neura de ser produtivo nesse período, se, ainda, se vocês ainda estão nessa neura de ser produtivo, de porra, preciso é, fazer mil cursos, preciso malhar e preciso comer bem, fazer yoga, tomar sol e agradecer a, a, por estar vivo, sei lá, qualquer desgraça dessa. E aprender cinco idiomas, enfim uhum. é, Não, cara, sério Se você não, não tá na vibes De boa, sabe Se você quer estudar, claro Estude, se você acha que é o momento Se você tá tendo tempo, se tá trabalhando em casa De repente tem mais tempo agora Enfim, é, tem um amigo que é, Tá estudando bastante é, Outro idioma nessa quarentena Uma coisa que ele não tinha tempo de fazer Ele utilizou esse período pra isso Ótimo, mas se você não tá conseguindo Se você tá vendo que não, você não está com a mente preparada, porque não adianta nada você é, ler mil artigos e ler mil coisas se sua cabeça não tá absorvendo, sabe não, não, não adianta você só vai perder tempo e se estressar e ficar frustrado Sim. então é, tudo bem, sabe, fica de boa se você não tá afim de estudar, se você não tá afim de produzir, você, é, a menos que você tenha que produzir obrigatoriamente pro trabalho e aí não tem muito o que fazer Mas assim Se <risos> você não precisa Produzir nada obrigatoriamente Fica de boas Sabe é... É, Se cuide Não adianta só cuidar é, Lavando a mão e passando aqui em gel E sem... sem... Oi? Ah não, eu tô só confirmando eu tô, tipo, Ah tá, achei não. que você tinha a minha... <risos> eu ia falar alguma coisa é, não. não adianta, como a Via dizendo não adianta nada você só cuidar de ah, vou lavar a mão, passar o quingel usar máscara, não sair de casa e tal sendo que a sua cabeça tá tá explodindo, sim. sabe então é, tem que ter um equilíbrio por mais difícil que seja, é muito fácil falar claro, né é, mas tentem não ficar nessa loucura de querer fazer muitas coisas que, sim enfim, Vai jogar, vai ler um livro que seja de fantasia, é, vai assistir um filme, vai zerar os catálogos dos streamings. Uhum. É, ouve os nossos outros episódios, tá? Uhum. <risos> tem vários episódios legais, a gente só não fica reclamando. Tá tem uns episódios bacanas, assim, pra dar rilado. Uhum. <risos> e era isso que eu queria dizer, assim. Eu tô falando pra mim também que eu, eu tenho neuro de produzir desde sempre. Antes de quarentena eu tenho essa neuro de estar tá fazendo alguma coisa sempre. E agora que eu não tô fazendo nada, né? Porque, né? Felizmente, minha vida de empresária durou pouco. <risos> durou pouco? Durou um pouco. Não, não deu nem tempo de dar certo pra poder falar alguma coisa. Eu nem tive nem que dar tá errado, tá ligado? Não, não deu certo, sabe? Não deu tempo. Vamos voltar, mas, enfim. Então, é... É isso que eu quero dizer. Eu tô me, me estendendo aqui, mas... É, evitem, assim, se... É, se tá fazendo mal se informar Se... É, não precisa se assim, ficar se informando Assistindo todas as lives do Átila por exemplo Não e Ficar o dia inteiro vendo foi vendo coisas de Covid e outras coisas Você sabe o básico, você sabe que Você tem que usar máscara e, e Lavar as mãos, então não precisa ficar Se informando de quantos Casos confirmados foram Hoje, sabe? Se tá te fazendo mal é bom serenar, você se tá te fazendo mal. Assim, a gente tem que ser egoísta às vezes um pouco. Sim, tem que ser. Então é isso, é o recado, minha dica de hoje. Posso e
0: Beba um <risos> água, como eu sempre digo. Usem camisinha, na verdade, não transem.
1: É, agora uhum. não tá dando, né? Pra transar. Então.
0: Então não usem camisinha porque vocês não vão transar. Então bate uma cerica, bate uma punheta e é isso.
1: E, aí? e tentem aguentar
0: Porque tempos difíceis Difíceis existem
1: É, gente eu, eu particularmente queria falar que vai tudo passar E vai dar tudo Não certo vai Mas, vai eu,
0: cedo, mas eu tô sem saco Não vai passar tão cedo Então a isso. gente vê como dá pra lidar
1: É, isso, gente Se cuidem, cuidem. É Bebam
0: água Tá tudo bem ficar mal Então é isso, sempre pressão é. assim.
1: Exato, esse foi o nosso episódio, espero que tenham gostado. Se não é. gostou,
0: tá tudo bem também. É,
1: se não é gostou, isso. foda se é. Se você estuda nessa universidade aí, dá um apoio pros seus professores, tá? Por favor. Manda uma
0: mensagem pra eles, é importante, eles merecem as mensagens, todo o apoio, todo o suporte.
1: É isso. É isso. É isso, galera. Beijos, beijos e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.